À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thực ra thì Thầy cũng bất ngờ à, Hôm nay thì Thầy vào trong Nam Ra đây cũng ở cả tuần Nên Bất ngờ là là Sư Cô Mời về đây Có buổi nói chuyện với Tụi con, nói là những học sinh Rồi thưa Thầy cũng nể tình Sư Cô thì về đây cũng thăm chùa Một chút, thăm tụi con một chút Hôm nay là dỗ tổ Nghe nói tụi con được nghỉ học phải không có không? Mai hả? Vậy bữa nay vẫn đi học Ủa sao lại công nhân viên thì được nghỉ hả? À, làm bù hôm nay được nghỉ Còn học sinh thì không Thôi thì à, Cũng là điều vui Mỗi năm lại tới cái ngày tháng 3 này Cho cái dịp lễ dỗ tổ Ta lại nhớ tới cội nguồn của dân tộc Nhưng mà thầy chỉ có tiếc một điều Thầy chỉ tiếc một điều làm Cái cội nguồn dân tộc của ta rất là đẹp Nhưng mà Bên văn hóa và bên giáo dục ta Chưa khai thác kỹ Làm cho chúng ta hiểu không sâu Và thậm chí là Có khi còn bỏ qua Cũng không nói cặn kẽ Thầy đi đây đi kia Khi mà thầy giảng về tâm linh của dân tộc Thầy nhấn mạnh rất nhiều Về cái cội nguồn rồng tiên Của dân tộc ta Và thầy nói cội nguồn rồng tiên đó thứ nhất Là một cái nguồn gốc, một câu chuyện rất là đẹp Và thứ hai là một câu chuyện thật Chứ đừng nghĩ rằng cái cội nguồn rồng riêng của ta Là chuyện huyền thoại hay thần thoại không có thật Rồi không muốn kể nhiều, không muốn nhấn mạnh, không đào sâu Thành ra là ta có cái điều rất đẹp Cái niềm tự hào dân tộc rất là lớn Mà ta không biết để khai thác Thầy hay so sánh cái chuyện này Thầy hay so sánh cái chuyện Như bên Kỳ Tô Giáo Cái chuyện mà lập quốc của cái quốc gia Do Thái Cái chuyện nó bình thường nó cũng chẳng có gì hay lắm Mà vì nó đưa vào trong cái kinh cựu ước của Do Thái Thế nó bắt cả toàn thế giới phải học Nghĩa là ai theo đạo Kitô phải học Cái nguồn gốc lập quốc của Do Thái giáo Mà nguồn gốc nó không có gì đặc biệt Chỉ là một dân tộc nô lệ Rồi trốn cái xứ Ai Cập để đi tìm một cái mảnh đất Mà để mà lập quốc vậy thôi Còn cái chuyện của ta Cái chuyện lập quốc của ta nó đẹp Đẹp vô cùng Mà nó có thật chứ nó không phải giả dối Không phải là chuyện bịa Nhưng mà ta vì nó cao siêu quá Cái ta lại Không dám đào sâu, không dám khai thác Đó cũng là một điều tiếc Hôm nay thì thầy đến gặp tụi con Hôm nay thì thầy đến gặp tụi con thầy thăm một chút xíu Thầy cũng nói vài điều Nhắc nhở tụi con một chút thôi Là cái thế này Thường thì cái tuổi của tụi con như vậy Là Mấy tuổi thì tụi con bắt đầu có trách nhiệm Phải gánh vác Gánh vác trách nhiệm với cuộc sống này Thường là bắt đầu mấy tuổi Thông thường theo quy định không? 18 là mới bắt đầu chịu trách nhiệm về pháp luật Là nếu bắt đầu tụi con vào 18 tuổi rồi Thì con làm sai là tụi con chịu hoàn toàn trách nhiệm hành vi của mình Cha mẹ không còn trách nhiệm nữa Còn trước đó nếu tụi con có làm gì sai Mà pháp luật có truy cứu trách nhiệm Cũng còn có cái tính miễn giảm Rồi còn có đổ thừa trường học Đổ thừa cha mẹ Chứ còn mà tới 18 là chịu trách nhiệm pháp luật hoàn toàn Nhưng tới 18 tuổi tụi con đã đủ sức nuôi sống bản thân mình, gia đình mình chưa? Chưa phải không? Mới xong 12 chưa cả Rồi tới chừng nào thì mới đủ sức Tới khi nào? Thường là phải phải thêm mấy năm học gì? Hoặc là học nghề, hoặc là học đại học phải không? Rồi sau đó nếu đừng thất nghiệp thì nuôi sống mình được Còn nếu học xong rồi mà vẫn chưa có việc làm thì sao? Thì vẫn còn chưa chưa có chịu trách nhiệm với cái đời sống của mình được Rồi coi như là vậy là khoảng tính ra là trung bình 22, 24, 25 vậy đó Tụi con bắt đầu phải tự nuôi sống bản thân và phải bắt đầu giúp gia đình Mấy tuổi thì bắt đầu tụi con hết trách nhiệm Mấy tuổi thì hết trách nhiệm 60 là tuổi về hưu của của nam còn nữ 55 hình như thì nghe nói là nhà nước tính nhất cái tuổi hưu của nữ thêm không biết có không ta thì nghe đồn đồn như vậy vẫn chưa hay vẫn 55 phải không rồi thôi rồi nữ là 55 là hết trách nhiệm nam là 60 hết trách nhiệm nhưng mà đi lính thì mấy tuổi thì về hưu nhỉ đi bộ đội thì mấy tuổi rồi, hình như thầy nghe 45 không biết có đúng không ta thầy, thầy không có đi bộ đội thì cũng không biết hả về hưu là 55 là phải về hưu hả Ủa chứ còn đi nghĩa vụ 3 năm rồi về là sao ta Là khác hả, cái đó khác À à, cũng sự đổi chân nghiệp Vì thầy cũng không rành Cái số thầy không có đi lính đó Cả đời thầy không biết bắn thiên đạn Hồi nhỏ thầy bị kêu gọi nghĩa vụ quân sự 
Thầy sửa soạn đi cái bỗng nhiên có cái lệnh là hủy bỏ chuyến đó Thế là không bao giờ thầy biết lính tráng là gì hết <cười> Rồi cái thôi thì đi tu luôn Đi tu rồi thấy thầy làm thầy tu rồi không ai nở kêu nghĩa vụ quân sự Cái rồi thôi tới chừng từ từ già quá tuổi rồi Bây giờ thì người ta muốn kêu thầy thì thầy không không đánh đấm gì nổi nữa Thôi tu luôn như vậy Thì như vậy là tao cũng cái quãng đời để chịu trách nhiệm được cho mình là từ án chừng từ 25 cho tới Tới năm 5, 60 phải không? Vậy là bao nhiêu năm vậy? Khoảng 30 năm tới 35 năm phải không? Là đó là mình chịu trách nhiệm Chúng ta nói một cách tiêu cực á, thì đó là cái lứa tuổi Ta có một quãng đời khoảng 30 tuổi đến 35 tuổi Để chịu trách nhiệm cái cuộc đời của mình Gánh vác lấy cuộc đời của mình Nhưng mà sự thật chúng ta nghĩ lại không phải là chỉ cuộc đời mình đâu Ta còn bao nhiêu trách nhiệm Thứ nhất thế này à, Quãng đời lúc mà ta nhỏ Thì ai nuôi ta Bố mẹ, anh chị vân vân Thì đến khi mà ta Bắt đầu làm được việc rồi Thì lúc đó nhiều khi bố mẹ ta Lại đã đến lúc phải Phải nghỉ ngơi Thì như vậy lúc đó ta phải lo cho ai nữa Phải lo bố mẹ Phải không? Vậy là ngoài cuộc đời ta Ta phải chịu trách nhiệm, ta phải gánh vác Ta còn phải lo cho bố mẹ nữa, Bởi vì đó là đạo lý Chưa hết chuyện Rồi lỡ lúc đó lỡ yêu ai nữa Rồi bày đặt cưới hỏi nữa Rồi phải lo cho ai nữa Lo cho vợ chồng rồi Nếu mà lỡ mà có sinh đẻ nữa nọ Thì thêm con nữa Mà nuôi đứa con cực lắm Phải không nuôi con cực lắm Đến nỗi nuôi con cực đến nỗi thế này Lớp trẻ ở Nhật bây giờ Không chịu lập gia đình và không có con nữa Vì sợ Nghĩa là nuôi một chi phí nuôi một đứa con Lớn hơn phân nửa tiền lương Còn như ở cái nước Phần Lan thì khoảng tới 60% thanh niên không chịu có con nữa Có khi lập gia đình không có con hoặc là không lập gia đình không chịu có con nữa Bởi vì không hiểu tại sao trong cái thời đại văn minh này Chi phí nuôi một đứa con lại quá tốn kém Trong khi ngày xưa ông bà mình bố mẹ mình nuôi một đứa con thì không tốn bao nhiêu Có một người đẻ luôn bảy đứa, nhà rất nghèo, đẻ luôn bảy đứa Bây giờ nó vẫn lớn lên và có đứa vẫn đi bộ đội ra làm cán bộ Vẫn chiến đấu ngoan cường giữ gìn đất nước tốn bao nhiêu tiền cả nhưng bây giờ không hiểu sao nuôi một đứa bé quá tốn tiền mà cái lứa của tụi con đó chính lứa tuổi tụi con như thế này bố mẹ nuôi rất là tốn kém không hiểu tại sao mà ở các nước trên thế giới cũng vậy nữa nên đây nó có một cái bí ẩn nhưng mà hôm nay ta không bàn việc đó nhưng mà biết là rất tốn kém thì cái việc mà ta phải lo lại cho bố mẹ mình khi bố mẹ mình đã nghỉ ngơi ta lo cho người bạn đời mình nếu mà trong gia đình chỉ có một mình ta đi làm ta phải lo cho con cái mình rồi xong chưa Xong chưa ạ? Chưa, còn lo cái gì nữa? Còn lo cho gì nữa? Nhiều việc lắm. Trước hết là trong khi mình đi làm việc như vậy, cái trách nhiệm của mình đối với cái nơi làm việc của mình, nó không phải chỉ là nơi mà ta ta sòng phẳng thụ hưởng đâu. Trong cái nơi ta làm nó liên quan tới toàn xã hội và đất nước của ta trong đó. Nên lúc đó cái trách nhiệm của ta đối với cái công việc, nơi cơ quan, nơi công ty, nơi xí nghiệp á, thực sự nó là sự nghiệp của ta, nó là trách nhiệm của ta, nó cũng là lý tưởng của ta nơi đó Nó chi phối ta rất là nặng Vì nếu ta không dồn hết tâm trí vào nơi cái chỗ làm việc của mình Thì công việc ta không thành công, ta có thể bị đuổi việc Hoặc là ta không cống hiến được nhiều Thì vừa mới dùng cái chữ cống hiến Một lát nữa thì sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái chữ cống hiến này Nếu ta không cống hiến được nhiều nơi cái chỗ ta làm việc Thì ta không phải là một người giỏi việc Ta làm không thành công, tự động ta bị đào thải mà ta bị đào thải rồi là nhiều người sẽ khổ theo ta Nên cái trách nhiệm ngoài cái trách nhiệm nuôi gia đình mình Còn cái trách nhiệm rất nặng lấy hết tâm trí mình là nơi chỗ làm của mình Rồi đã xong chưa? Chưa Nếu lỡ là ta có cái trách nhiệm với họ hàng Có ai đó phải khổ sở ta cũng phải thò một tay ra gánh vác chứ không bỏ mặt Rồi nếu lỡ nơi cái phường khóm tổ của ta nếu ai mà ta nhận trách nhiệm ở nơi cái tổ khóm phường của mình Ta phải chia bớt cái sức lực của mình vào trong đó Nơi địa phương, nơi cái đoàn thể mà mình tham gia Rồi nếu chúng ta lại là một người Phật tử có đi chùa Thì ta lại dành thời gian cho cái sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của mình nữa Rồi tụi con phải tu tập, phải rèn luyện, phải tu dưỡng mình Rồi đồng thời là việc của chùa mình cũng không bỏ mặt được Cũng phải góp một phần vào trong chùa để xây dựng, bảo vệ, tu tập Làm mọi việc Phật sự của chùa Nó thêm một cái trách nhiệm nữa Rồi đã xong chưa? Chưa Rồi đến khi trong đất nước ta Có nơi này bị hỏa hoạn, Nơi kia bị lụt lội Nếu mà 
trong đất nước ta nơi nào đó có thiên tai có tật ách người ta cũng không không làm ngơ được vì cái lương tâm trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước với nghĩa tình đồng bào và cái khuynh hướng từ thiện nó tiềm tàng trong mỗi trái tim con người chúng ta ta nghe nơi đó lục lội nơi kia bị tai ách gì đó ta không nỡ bỏ qua thế là ta cũng phải có cách gánh vác gì đó hoặc là mình đóng góp tiền bạc hoặc là mình đóng góp công sức để thế nào mà có một tay mình xoa dịu an ủi cái nỗi đau của những người bị tật ách và như vậy ta phải thêm một phần sức lực của mình để gánh vác những điều đó nữa nãy giờ kể sơ sơ tụi con thấy sợ chưa chưa thì kể nữa rồi nha chưa, chưa kể nữa ví dụ bây giờ vậy vừa rồi cái ta nghe bên nhật có cái động đất sóng thần quá khủng khiếp và nhiều đoàn thể cũng đã tổ chức quyên góp như vậy là ngoài việc đất nước ta có đôi khi ta còn phải thò tay ra khỏi biên giới đất nước mình để làm những việc từ thiện thiện nguyện gì nữa đối với thế giới nữa rồi hết chưa gì nữa chưa rồi bây giờ cái môi trường của trái đất bị hủy hoại những dòng sông cứ đen dần thối dần rồi rừng cây bạc dần rồi tài nguyên cạn dần cái môi trường sinh thái con người cứ bị như vậy trái đất cứ nóng lên khí hậu cứ biến đổi và buộc mỗi một người chúng ta sống trong cái thời đại này cái thế giới này ta phải làm cái gì đó để giành lại bảo vệ lại cái môi trường của trái đất này cho ta cho con cháu ta chứ không thể để cái trái đất nó cứ đang tàn lụi như thế này qua tay con người sử dụng rồi nó biến thành một cái đống đất đá khô khan rác rưởi dơ bẩn ô nhiễm sình thối để ta không thể giao một cái trái đất tươi đẹp của ngày trước ta nhận của cha ông ta biến thành một trái gì dơ bẩn hôi thối cằn cỗi giao lại cho con cháu ta được thì ta phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường nữa đủ chưa xong chưa sợ chưa nếu chưa sợ thì kể nữa nhưng nào sợ rồi thì thôi <cười> rồi chưa sợ phải không rồi kể nữa rồi cuộc sống mà đất nước ta đang bình yên thế này cuộc sống ta đang bình yên như thế này nhưng mà sự thật đâu phải là bình yên bao nhiêu thế lực muốn chống phá muốn cho đất nước ta đừng bình yên muốn cho ta phải loạn lạc phải lầm than phải nghèo đói muốn cho ta phải bất ổn để cho ta phải lệ thuộc những thế lực nào đó bên ngoài và biết bao nhiêu những chiến sĩ ngày đêm âm thầm trong bóng tối vẫn phải giữ gìn đất nước này mặc dù ta không tuyên bố chiến tranh vẫn từng ngày vẫn có từng người đổ máu xuống để tưới xanh cái quê hương này mà những tên tuổi không bao giờ được công bố bởi vì ta chưa hề tuyên bố đất nước mình chiến tranh nhưng tụi con phải hiểu vẫn có những chiến sĩ tình báo từng ngày ngã gục để bảo vệ cho tụi con được bình yên đi học như thế này và cái trách nhiệm đó cũng chính là gì chính là cũng chính là nỗi nặng triệu trong tâm hồn của mình khi mình biết từng ngày mình được bình yên đến trường được học tập được ca hát được đến chùa vì biết bao nhiêu con người từng ngày đêm phải ghìm giữ tay súng ở biên giới ở góc trời góc biển cho ta được bình yên nếu không có những người đó ta không bình yên thế này đó là thêm cái nỗi lòng thêm cái nặng chịu của ta nữa con thấy sợ chưa chưa sợ thì kể nữa à nói sợ rồi thôi nói qua chuyện khác sợ chưa sợ rồi phải không rồi thôi như đó vậy thì con thấy trong cái khoảng thời gian mà 30 năm tới 35 năm đó biết bao nhiêu điều mà ta phải gánh vác biết bao nhiêu điều mà lòng ta phải triểu nặng với một người biết suy nghĩ có lương tâm thầy vừa dùng cái chữ là biết suy nghĩ có lương tâm còn với những người mà không có lương tâm không biết suy nghĩ thì những điều mà thầy vừa kể ra một loạt vậy họ không bận tâm không để trong lòng vì họ mãi nghĩ cái chuyện gì nãy giờ thầy nói biết bao nhiêu trách nhiệm ta phải gánh vác trong cái khoảng thời gian 30 năm tới 35 năm của những người mà có lương tâm có suy nghĩ có đạo đức có trí tuệ còn những người không có những điều đó thì họ mãi nghĩ chuyện khác họ không nghĩ cái chuyện mà thầy vừa nói họ mãi nghĩ chuyện gì mãi nghĩ chuyện gì họ mãi nghĩ cái chuyện thụ hưởng cá nhân đúng mày không người không khi mà người ta lớn lên một chút à, có cơ hội để thụ hưởng một chút cái cơ hội đó hoặc là do gia đình mình cung cấp vì lỡ gia đình mình giàu à, có thế lực cái người đó lớn lên một chút có cơ hội để thụ hưởng hoặc là họ may mắn tìm được cái công việc 
cái thu nhập cao và họ có cơ hội để thụ hưởng hơn cộng thêm với một cái tâm hồn trống rỗng vô lương tâm thì họ chỉ nghĩ tới chuyện thụ hưởng nhiều mà không nghĩ đến chuyện gánh vác cống hiến và đất nước ta sẽ lệ thuộc vào một hoặc hai cái con người loại này nếu trên cái đất nước này mà cái tỷ lệ của cái lớp trẻ lớn lên có lương tâm có trí tuệ biết rằng mình phải gánh vác phải cống hiến vì trách nhiệm với đời quá nhiều cho nên phải hết sức cố gắng nỗ lực trong từng giây phút của cuộc sống nếu cái tỷ lệ cái loại người này đông chiếm trên năm mươi phần trăm được sáu mươi phần trăm bảy mươi phần trăm thì ta có thể kết luận rằng không bao lâu đất nước ta vượt lên thành một cường quốc đối với thế giới liền khi cái tỷ lệ mà người thiết tha có cái tâm nguyện cống hiến rất nhiều nhiều hơn thù hưởng cá nhân chỉ cần bảy mươi phần trăm cái lớp trẻ từ con thôi thì đưa đất nước này vượt lên trên liền nhưng nếu không may mà đất nước ta cái tỷ lệ của cái lớp trẻ mà nghĩ đến thù hưởng nhiều hơn cống hiến mà nếu cái tỷ lệ này nó cao hơn năm mươi phần trăm thì ta yên chí một điều vài mươi năm sau dù nhà nước có xây sở cố gắng cách nào đất nước này cũng tàn lùi cũng sụp đổ nghèo đói tan vỡ nên hôm nay thầy muốn nói với tụi con như vậy khi thầy vạch ra trách nhiệm dài dòng như vậy để thầy nói về cái tỷ lệ của cái lớp trẻ mà biết ý thức về sự cống hiến của mình hoặc là chỉ nghĩ đến thù hưởng cá nhân chỉ như vậy thôi cái tỷ lệ nào lớn thì cái đó là quyết định vận mệnh đất nước đi về đâu hồi xưa vào thế kỷ thứ 17, 18, 19 nước Nhật họ có một cái văn hóa rất là cao về cái tinh thần trách nhiệm của cá nhân cái người Nhật họ trọng sĩ diện và trọng trách nhiệm khi họ làm một điều gì mà họ cảm thấy cái thất bại và cái thất bại đó đem đến cái sự ô nhục họ tự tử liền tụi con biết cách người Nhật tự tử chưa cách nào rạch bụng cái cách rạch bụng nó tự tử thế này thầy nói nhưng mà tụi con đừng về bắt trước nói tới chừng ai hỏi nó thầy chân quan ông ông có dạy tụi con tụi con làm thử chết thầy nha không nên là người nhật cái họ có đeo hai cái gươm với lớp võ sĩ đạo đó samurai họ đeo hai gươm cái gươm dài để chiến đấu và cái gươm nhỏ để tự tử khi để không để rơi vào tay giặc khi họ tự tử họ quỳ xuống họ chung quanh họ sắp xếp đồ đạc quần áo đâu đó để ngay ngắn họ quỳ đúng nghi thức của họ họ lạy lễ cái thần linh của họ rút con dao nhỏ ra họ cắm một cái vào bụng từ bên trái kéo rạch 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 qua bên phải đau kinh hồn lắm mà họ cứ lẫn bơ xong họ lôi tự họ lôi ruột họ ra chết chết chưa lúc đó chết chưa chưa nhớ như vậy máu chưa ra hết tim nó vẫn còn bơm máu lên não thì chưa chết và cái thời gian đó thời gian đau đớn rất là lâu và nếu chỉ như vậy thôi họ phải nằm đó chịu cơn đau đó có khi là hơn 30 phút sau máu mới đổ ra hết rồi họ mới chết vì hết máu và nó có thêm một cái nghi thức bổ sung khi mà họ tự tử như vậy đó thì họ mới biết rằng là cái giây phút mà mổ bụng như vậy rất là lâu nên họ sẽ nhờ một cái người nào mà họ rất kính trọng mà họ nghĩ con người đó là con người rất đáng kính người đó anh hùng hay sao đó họ mới nói trước hôm nay tôi phải tự sát để vì bảo vệ danh dự thế này thế kia mà xin ngài gia ân cho tôi là chặt đầu tôi lúc tôi vừa mổ bụng xong để không kéo dài cái đau đớn thì ta lại thấy thêm nghi thức nữa là có một người cầm cái gươm dài đứng bên cạnh cái người kia quỳ xuống tự động đâm vào bụng mình đặt ra xong lôi ruột cái xong thì cái người kia đưa con dao lên chặt rất cái đầu luôn nghĩa là sợ lắm mà chỉ vì sao vì họ trọng danh dự mà cái người trọng danh dự đó thì tinh thần trách nhiệm họ rất cao vì cái tinh thần trách nhiệm mà rất cao quá mà nó cái nó trở thành cái văn hóa tiềm thức của dân tộc Nhật nên chỉ trong vài thế kỷ bắt đầu họ cải cách từ thế kỷ thứ 17 qua 18 19 họ thành cường quốc mà cái nguồn lực tràn đầy cả cái đất nước của họ. Bước sang thế kỷ 20 họ không biết dùng cái nguồn lực đó để làm gì, họ quá giàu, quá mạnh mà không biết dùng cái nguồn lực để làm gì. Bắt đầu họ mới định hướng sai là lúc họ làm gì tôi có nhớ không? Gây một cuộc chiến tranh đi xâm chiếm khắp nơi để sử dụng cho hết cái nguồn lực mà nó đã quá mạnh mà cũng đồng thời lúc đó bên Đức có một nhân vật tên là Hitler từ một đất nước đang nghèo vào tay ổng một cái 
biến thành đất nước hùng mạnh về quân sự sự thật thì đằng sau nó có những bí ẩn thì không có tiện nói thì không có tiện nói bây giờ vì sao một nước đức vừa mới là suy tàn sau thế chiến thứ nhất bỗng nhiên qua tay hitler trở thành đất nước hùng mạnh về quân sự mà đi xâm chiếm khắp nơi chứ không phải là hitler tài thánh gì để mà có thể nhanh chóng mà xây dựng một cái nguồn lực như vậy vì còn nhật họ đã chuẩn bị ba thế kỷ ba thế kỷ với cái tinh thần cực kỳ sung mãn và đầy trách nhiệm của toàn dân nhật nên họ có lý do để họ giàu mạnh còn đức không có lý do để giàu mạnh trong chỉ thời gian mười mấy hai mươi năm đó nó có một lý do khác bí mật nhưng mà hôm nay thầy không tiện nói điều này thầy nếu thầy nói thật sự ra điều này thì bước ra không khỏi cổng chùa tăng phúc là thầy ăn nguyên một tràng đạn mà không về nam kịp có những bí mật trong lịch sử biết mà thôi không thể nói được thì đồng thời bên đó là hitler nổi lên cuộc chiến tranh xâm lăng thế là đức với nhật họ bí mật có liên kết và cả ý nữa liên kết để mà thâu tóm thế giới thì đây là một định hướng sai lầm mà người nhật có nhiều người nhật đã hối hận chứ lẽ ra khi mà nước nhật mạnh như vậy họ góp phần chung tay để xây dựng thế giới một hành tinh giàu đẹp hạnh phúc hòa bình thì cả thế giới này biết ơn họ biết là bao nhiêu đúng không nhưng họ đã định hướng sai lầm khi họ giàu nhưng thôi ta ngắt ngang đó ta trở lại vấn đề là khi mà toàn dân nhật họ tinh thần trách nhiệm rất cao tinh thần cống hiến rất cao trong mấy thế kỷ họ đưa nước họ vượt lên trên liền bây giờ ta trở lại việt nam ta cũng vậy ngày hôm nay tụi con đi đến trường bằng chiếc xe gì xe đạp đó ai chế nước nào chế chiếc xe đạp tụi con đi nước nào trung quốc trung quốc có ai đi xe việt nam không có thích không không thích lắm phải không tuổi tụi con đã được đi xe máy đến trường chưa nhưng tụi con có đi chưa cũng có đi rồi <cười> xe đó ai chế nhật chế hoặc là trung quốc chế vân vân đó nếu đứa nào mà giàu thì được bố mẹ cho một chiếc gì vespa của ý phải không hoặc là airplay của nhật vân vân như vậy rồi tụi con có xài mấy vi tính không ai chế không biết ai chế đâu nước ngoài chỉ có biết một điều là việt nam ta không chế được tụi con có thấy buồn vì điều này không nơi thế kỷ 21 này cái tri thức của khoa học nó phổ biến đồng đều trên thế giới cái internet nó phổ biến khắp thế giới cái kiến thức về công nghệ nó đồng đều cả thế giới đến nỗi mà người ta gọi thế giới này là một thế giới phẳng tụi con nghe từ này chưa một thế giới phẳng tức là ở đâu đấy đồng đều nhau cả không ai hơn ai nữa nó đồng đều như thế nó phẳng như thế những kiến thức về công nghệ nó truyền bá nhanh như thế vậy mà việt nam ta vẫn chưa chế tạo nổi một chiếc xe tốt để cho học sinh mình đi chưa chế tạo được cái vi tính cái laptop cho học sinh mình học đây đúng là cái điều gì đáng buồn nếu nói nặng hơn tí nữa là sao là sao nhục nhã nhục quốc thể ở đây vậy tôi con biết tại sao bây giờ thì mình nói người á đông người nhật tại sao cái sản phẩm của nhật đưa ra được thế giới ưa chuộng tốt bền đẹp ít hao nhiên liệu những yếu tố đầy đủ để thuyết phục khách hàng khách hàng khó tính mà thậm chí ở bên âu châu bên mỹ là những nước công nghệ hàng đầu của thế giới sản xuất ra nhiều máy móc tinh xảo hiện đại cho thế giới vậy mà người dân họ vẫn thích xài hàng nhật vì người nhật cái sản phẩm mà đưa ra nó tinh xảo tối tân nó tiện dụng được nhiều tiện ích như vậy cái đầu của người nhật hơn cái đầu của người âu mỹ phải không ạ có hơn không không hơn đâu con đầu của người nhật cũng không hơn đầu người việt nam bằng cớ là gì ta nghe tin giáo sư ngô bảo châu phải không được cái giải toán học phiêu nó như là một giải nobel vậy và người việt nam ta đi học nhiều nơi trên thế giới thì hầu hết học sinh sinh viên việt nam đều ở hàng top hàng đầu ta sang nhật ta sang trung quốc ta sang pháp ta sang đức ta sang mỹ ta học thì người việt nam đều là đứng ở hàng đầu hết nói về cái đầu ta không thua nhật nhật cũng không thua mỹ 
Mỹ cũng không thua Nhật Nhưng mà tại sao cái sản phẩm của Nhật Vẫn hơn, trội hơn Nó nằm ở chỗ nào Nếu tụi con giải mã được chỗ này Tụi con sẽ xây dựng lại đất nước Việt Nam Rồi hôm nay thì muốn tụi con Phải giải mã chỗ này Cuối tháng này mười mấy ngày nữa Thì sẽ ra Hải Phòng Thì tập huấn cho một cái hội Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hải Phòng Thầy cũng sẽ nói điều này Nhưng mà không ngờ tụi con lại được nghe trước <cười> Nếu tụi con giải mã được chỗ này Tụi con sau này sẽ xây dựng được đất nước Việt Nam Và những điều mà thầy nói Hôm nay ở đây Cái bí mật, cái chìa khóa Mà làm sao cái sản phẩm Nhật này Vượt trội trên thế giới Được mọi người ưa chuộng Để có thể Tụi con biết được bí mật này Để tụi con xây dựng lại đất nước mình Và thầy mong rằng mọi người Ai có mặt ở đây nghe Thì xin đừng tiết lộ Bởi vì đây là bí mật quốc gia <cười> Đây là bí mật quốc gia Vì đâu Thầy vừa nói cái đầu Cái mức độ thông minh ngang nhau Thậm chí Việt Nam mình còn hơn Và Nhật cũng không hơn được Âu Mỹ Những cái đầu của Mỹ khủng khiếp lắm Đầu của Âu Châu khủng khiếp lắm Nhật cũng không hơn đâu Nhưng mà sản phẩm họ đưa ra hơn Vì đâu Ai cho thầy câu trả lời Con, con đứng lên con nói gì Cái gì con Cái trách nhiệm Cái câu trả lời này Thầy có thể cho 9 điểm rưỡi Rửa tay Cái tinh thần trách nhiệm của họ Khi họ làm một tạo một sản phẩm Rất là cao Chìa khóa nằm đó Còn nửa điểm nằm ở đâu Con Thôi cũng được Cái ý con cũng được Về kinh tế cạnh tranh thì khi mình Tạo ra một nhu cầu cho cuộc sống Hay mình đoán trước cái nhu cầu cho cuộc sống Nhưng mà nhiều cái không phải do Nhật phát minh Nhiều cái là do bên Âu Bên Mỹ phát minh Rồi Nhật làm theo Nhưng mà sau khi Nhật làm theo rồi Chế ra sản phẩm giỏi hơn người ta Là giỏi hơn cả Mỹ, giỏi hơn cả Âu Châu Mà còn nếu nói mà Tạo ra những sản phẩm tiền ít dễ dùng Trong đời sống thường Thì tất cả thế giới thua Trung Quốc Trung Quốc chế độ lặt vặt lặt vặt cái gì cũng xài được Nổi cái vợt đập mũi thôi là đã ngon Phải không? Thì con phải không? Không ai nghĩ ra mình rất cần cái đó Hồi xưa vậy Con, con muốn nói Tâm huyết của người Nhật dành cho sản phẩm của mình Những câu nói con, tụi con đã xoáy quanh được những điều đó Thì rất cảm ơn tụi con Thì cho tràng pháo tay thì cảm ơn tụi con Tụi con đã bắt đầu mơ hồ Thấy được cái chìa khóa của vấn đề Tức là không phải cái đầu nữa Mà là gì? Trái tim Trái tim Cái đầu ngang nhau Trên thế giới này cái đầu ngang nhau Thậm chí nếu mà nói á Coi chừng đầu Việt Nam mình hơn đầu người ta nữa Thì bằng cớ là ở các trường Trên thế giới Việt Nam mình đi học Luôn luôn đầu đầu Nếu mà nói đầu thì đầu mình hơn ta Nhưng mà sản phẩm của Nhật Lại chiếm đỉnh thị trường thế giới Bởi vì cái trái tim Chứ không phải là cái đầu Cái đầu được rồi đó nhưng mà còn cái trái tim Nên cái điều mà tụi con vừa nói Đến cái trách nhiệm tụi con đến nói với tâm huyết Nó là thuộc về trái tim Ví dụ tụi con đi trên đường của Việt Nam Cái đường đó cũng mới làm không bao lâu Tụi con đi qua chỗ tụi con thấy nó có cái chỗ vá Ví dụ cái đó nó bị có lỗi gì đó Cái người ta đào đi người ta vá lại cái miếng nhựa đường Tụi con đi qua tụi con biết ngay phải không Cái chỗ mới vá tụi con biết liền không Vì sao vậy Vì đúng nó sóc nó không phẳng Tại sao đường mới làm kỹ sư ta vá nó không phẳng Ta đặt vấn đề nếu người Nhật họ vá cái này có bị sóc hay không Có không? Tại sao? Có phải họ tốn tiền nhiều hơn không? Có cần phải tốn tiền nhiều thì miếng đó mới phẳng không? Không. Vậy thiếu cái gì? Thiếu trái tim ở trong đó. Vậy hóa ra trái tim Việt Nam ta rất là... Có một lần thì nghe bài hát Ớ trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực á. Tụi con nghe bài đó không? Thì lâu quá thì quên cái bài đó. Ớ gì la lên Ớ trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực. Bây giờ thầy không biết phải như mặt trời trước ngực không sao thầy nghi quá Khi đi qua đoạn đường nó sốc như vậy Thầy bỗng nghi ngờ cái trái tim Việt Nam <cười> Thầy đi Sư cô lại sợ tụi con thi rớt Nhắc thi cử Thầy nói không để tụi con có trái tim đã Rồi thi đâu đậu đó mà <cười> Có trái tim rồi sẽ thi đâu đậu đó Rồi khi mà 
ta đi xe lên cái chỗ mà cái cầu rồi cái bắt đầu tiếp nối với cái đường dẫn thì con cảm nhận cái gì nó có cái khớp gãy phải không ạ phải không cái cầu bằng bê tông qua tới đường nhựa bỗng nhiên nó có cái khớp gãy có cái gốc chứ nó không smooth nó không trơn cái là do thiếu gì vậy phải thiếu tiền làm không vậy thiếu cái gì trái tim đúng như vậy và như vậy để xây dựng một đất nước việt nam lên thì cái đầu có lẽ ta không thiếu rồi mà ta đang thiếu cái gì mà tại sao ta thiếu trái tim vì không ai dạy cho ta nhiều đời cái kế thừa văn hóa nhiều đời ta rất vô trách nhiệm với cuộc sống này với đất nước này chỉ nhưng lúc ta bị xâm lăng thì ta nổi máu anh hùng lên ta đánh tan giặc nhưng mà khi lui trở về đời thường ta chia rẽ ta làm một cái việc gì tạo ra một sản phẩm gì nếu thầy dùng trong danh từ của người miền nam là ẩu tả ngoài bắc có cái từ ẩu tả không cũng có phải không ẩu tả không hết trách nhiệm không có đầy cái tâm huyết vì không có cái trách nhiệm không có đầy cái tâm huyết đó ta không nhìn thấy cái điểm bất toàn của nó ta nghĩ thôi vậy là được rồi không ngờ cái được rồi của ta nó chỉ mới hai ba mươi phần trăm ta không thể cạnh tranh với thế giới mà khi đưa ra cho dân mình xài dân mình rất khó chịu vì sản phẩm của mình như chiếc xe honda của người nhật họ chế tạo cái đầu tiên mà cái ông kỹ sư ông lọ mọ mà ông chế tạo chiếc honda đầu tiên á lúc có máy móc không có nhiều như bây giờ không có những máy mà soi đo kiểm tra chắc như bây giờ bằng thủ công thôi mỗi cái một cái chi tiết máy mà ông chế tạo bằng thủ công xong ông phóng cái kính hiển vi lên cả gấp trăm lần gấp nghìn lần để ông tìm cái lỗi của ông mà khi phóng kính hiển vi lên vậy ông mới phát hiện ra lỗi quá nhiều và ông sửa cho nó hoàn chỉnh còn như ta cứ bằng mắt thường đưa qua đưa lại ở được rồi là đưa ra chiếc xe đó sẽ chống hỏng đưa ra vừa không tiết kiệm nhiên liệu xe chạy không mạnh lại mau hư bởi vì nó bất toàn nên cái tinh thần trách nhiệm đó vậy là phải biết rằng cái sản phẩm mình tạo ra chưa có hoàn hảo khi mà ta vắt tim vắt ốc ra làm một điều gì đó thì ta phải biết rằng dù đã vắt hết tim hết ốc rồi nó vẫn chưa hoàn hảo bí quyết nằm chỗ đó bí quyết nằm chỗ đó còn thường khi ta vắt hết tim hết ốc để ta làm một cái sản phẩm gì một tác phẩm gì một công việc gì một dịch vụ gì ta đều tưởng rằng ta đã hoàn hảo vì ta đã quá bận tâm vì nó ta đã quá lo toan ta đã quá suy nghĩ và ta nghĩ rằng nó đã hoàn hảo nhưng không đó là sự kém cỏi của tinh thần trách nhiệm và có thể nói chưa thông minh còn dù ta đem hết tinh thần trách nhiệm ra làm ta đem hết tâm truy huyết ra làm hết công sức ra làm làm xong cái sản phẩm đó tác phẩm đó dịch vụ đó công việc đó ta vẫn phải nhớ một câu thần chú nó vẫn chưa hoàn hảo vẫn còn rất nhiều lỗi mà chính ta chưa biết được ở thời điểm này hoặc là ta nhờ người khác tìm lỗi cho nó hoặc là ta gác lại để đó ta để một tuần sau tháng sau quay trở lại chính mình tìm lỗi của mình ta sẽ bất ngờ phát hiện ra quá nhiều điều bất toàn và đó là bí quyết của thành công bí quyết để ta tạo ra một sản phẩm vượt bực để có thể cạnh tranh được với thế giới thì vừa nói chữ sản phẩm tác phẩm dịch vụ hoặc một công việc thì sau này tụi con sẽ đi làm việc bên ngoài sau khi tụi con học xong tụi con sẽ đi làm ở một cơ quan một xí nghiệp công ty gì đó thì lúc đó tụi con phải làm một công việc tụi con phải làm một dịch vụ tôi không phải tạo ra một tác phẩm tạo ra một sản phẩm thì nhớ cái điều ngày hôm nay thầy trò mình nói với nhau là dù tụi con đã vắt hết tâm óc ra rồi để làm rồi hãy nhớ rằng sản phẩm đó vẫn bất toàn vẫn chưa hoàn hảo nên hết sức cố gắng tìm lỗi của nó cái mà mình ráng tìm cái lỗi mà mình không thấy lỗi đó là bí quyết của sự thành công Bí quyết đó để sau này tụi con xây dựng lại đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn trong tương lai. Bí quyết nằm ở chỗ này. Đây là bí mật, đây là bí quyết mà thầy trò ta vừa nói với nhau. Thầy vừa nói điều gì tụi con nhớ không? Điều gì? Thầy muốn tụi con ghi khắc điều này. Con đứng lên nói lại. Thầy là thầy vừa nhắc là khi làm được một sản phẩm nào đó thì chúng ta cần phải tìm... 
chúng ta cần phải tìm được chúng ta cần phải tìm ra lỗi rồi thì cảm ơn con 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 thầy là khi mà làm một cái sản phẩm mới con mình phải làm bằng trái tim mình mình phải làm nó hoàn hảo từng chi tiết cảm ơn con con tóc dài con thầy vừa nhắc chúng con là mỗi khi làm việc gì ấy cần phải nhớ một bí quyết là việc chúng sản phẩm mà chúng ta vừa tạo ra vẫn chưa hoàn hảo ạ chúng ta cần phải có lòng nhiệt tình và đặt trái tim của chúng ta vào sản phẩm để làm được con nói gần đúng hết rồi con nói gần đúng cảm ơn con con nói lại điều thầy vừa nói nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thưa thầy Thưa thầy, ý về vừa nói theo ý nghĩ của con thì tìm lỗi trong cái sự mình đã coi là hoàn hảo Không, tụi con nắm được ý mà tụi con chưa thuộc kỹ chưa thuộc kỹ thôi nhưng tụi con đã nắm 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 được rồi nên thầy muốn tụi con phải nhớ kỹ cái điều này thầy vừa nói bởi vì bí quyết nó nằm ở chỗ này và tụi con phải mang theo suốt đời mình để dạy lại cho những thế hệ sau của mình Học trò của mình, con mình, cháu mình hiểu điều này Để cùng xây dựng cái đất nước Việt Nam tiến lên Bí quyết là dù tụi con đã hết sức cố gắng Để tạo nên một sản phẩm, một gì nữa Một tác phẩm, một, một dịch vụ, một công việc Tụi con vẫn phải biết rằng nó vẫn là Bất toàn, vẫn chưa hoàn hảo Và vì vậy ta phải bình tâm lại Vì ngay lúc đó mình đã hết khả năng rồi Khi mình vừa tạo xong nó Là cái tư duy mình đã cạn Tim óc mình đã hết Cho nên ngay lúc đó mình chưa thể tìm lỗi được nó Nhưng phải biết một điều, nó vẫn còn lỗi Và phải để lại thời gian Thời gian đó có thể là một ngày hôm sau Một tuần hôm sau, một tháng hôm sau Nhìn lại Đi tìm cho ra cái lỗi Mà lúc ta tạo xong nó Ta chưa thấy Và như vậy Cái sản phẩm của ta sẽ đến gần sự Hoàn hảo Đúng như vậy như vậy Chứ không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối được Nhưng mà như vậy là sản phẩm của ta Đã đến gần sự hoàn hảo Mà khi cái sản phẩm đã đến gần sự hoàn hảo Để rồi ta Đưa ra cuộc đời Thì như vậy Nó có ý nghĩa gì Ý nghĩa gì Là nó phục vụ tốt nhất cho xã hội Phải không Người ta sẽ hài lòng nhất Ở mức độ đạt được cái mức độ hài lòng cao nhất Khi họ tiếp nhận cái sản phẩm của ta Tác phẩm của ta Công việc của ta Dịch vụ của ta Và như vậy cứ mỗi người đều hiểu điều này Đều ý thức điều này Thì chẳng bao lâu đất nước Việt Nam ta Đất nước Việt Nam ta Giàu mạnh phát triển Để làm gì Việt Nam ta giàu mạnh phát triển để làm gì Thưa con Để rồi sao Để rồi bắt trước Nhật đi chiếm người ta nữa hả Để làm gì Để Góp phần Xây dựng hành tinh này Hòa bình Yên vui, hạnh phúc Đó là lý tưởng là lương tâm Của loài người Vậy mà đã có nhiều lần Trong lịch sử Con người đã định hướng sai Khi mình vừa có sức mạnh là chỉ muốn gây chiến, tham vọng, chiếm đoạt Làm cho biết bao nhiêu con người khác phải khổ sở vì cái tham vọng, quyền lực và sức mạnh của mình Nhưng bây giờ ta, con người Việt Nam Sau rất nhiều thời gian dài trong lịch sử Bởi đau khổ, bởi cái sự xâm lược của các nước khác Ta thấu hiểu hơn ai hết cái nỗi khổ Khi mà bị vướng vào chinh chiến loạn lạc Nên hôm nay cũng nhân cái dịp dỗ tổ Hùng Vương Mà có thể nơi khung cảnh chùa Tăng Phúc này Trước cái ngưỡng cửa của thế kỷ mới Ta long trọng hứa với loài người rằng Người Việt Nam ta yêu thương hết tất cả nhân loại Mà nhất là lớp trẻ tụi con Sẽ hết sức cố gắng để cống hiến Để phụng sự Để xây dựng một đất nước Việt Nam Giàu đẹp, 
phát triển và để lấy cái sức mạnh đó mà góp phần xây dựng cả một hành tinh này được hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Được không? Được không? Đó là cái cái bí quyết đó, chỉ cần cái trái tim để hiểu điều đó, sự kỳ diệu sẽ bắt đầu mở ra. Nhưng không phải nó sẽ mở ra khi mà tụi con sau này ra trường tốt nghiệp mà nó mở ra lúc nào? Cái bí quyết đó được sử dụng vào lúc nào? Vào lúc nào? Bí quyết đó được sử dụng vào lúc nào? Vào hôm nay. Tụi con phải tập cái văn hóa đó, tụi con phải tập cái tư duy đó bắt đầu từ hôm nay. Cái là dù một việc gì đó mình đã làm hết sức của mình rồi, vẫn biết nó vẫn là bất toàn. Nhớ dùm thầy, từ hôm nay bắt đầu mọi việc để tụi con tập. Và tụi con lây lan cái tư duy này vào cho cộng đồng của mình, cho gia đình mình, cho em út mình, cho bạn bè mình hết cái tư duy này. Đó. Và tụi con phải tập cái tư duy này, tập cái công việc này cho tới ngày tụi con thật sự bước vào xã hội, bước vào cái tuổi để mà gánh vác trách nhiệm với cuộc đời. Bây giờ khi mà tụi con giải một bài toán xong rồi thì phải nghĩ làm sao? Cái cách giải này vẫn là coi vậy chứ vẫn chưa hay lắm, vẫn còn một cách nào đó hay hơn. Tụi con viết một bài văn, viết một bài văn mình thấy hay quá, lúc viết mình tràn đầy xúc động và tụi con nghĩ hay rồi, bài này là đưa cô giáo, có khi cô cho luôn 10 điểm. Nhưng tụi con phải hiểu thế nào, nó vẫn là coi chứ vẫn còn có thể viết hay hơn, phải không? Phải suy nghĩ như vậy. Rồi khi bố dặn mình, nói là hôm nay bên nhà của cái chú ấy có dỗ, thì bố bận bố khai ông khía được Hôm nay con lấy cái Cái vỏ trà này Sang nói biếu chú ý Nói là bố bao nhiêu góp vào cái lễ dỗ hôm nay Chứ bố không đến được Thì đây là một công việc Đó là tụi con mang cái vỏ trà, vỏ bánh đấy Sang nhà chú ý biếu Rồi đi về Đó là một công việc Và chú ý rất là cảm động à, Cảm ơn, rối rít Nói rằng à thôi bố không vào được Nhưng vậy đã là tấm lòng Và cái tình láng giềng hàng xóm với nhau Vậy là rất là êm ấm đầm ấm rồi về tụi con đã xong trách nhiệm nhưng hãy nhớ một điều cái việc mà ta vừa thay mặt bố mẹ cầm giỏ trà giỏ bánh sang nhà hàng xóm góp vào cái lễ dỗ đó thăm miếng lễ dỗ đi về được gọi là tốt đẹp thực sự vẫn sao chưa hoàn hảo thực sự lúc đó cái thái độ ta nếu cẩn trọng hơn lễ phép hơn ta nói thêm một vài chữ khéo hơn thì nó vẫn đẹp hơn vẫn hoàn hảo hơn Tụi con nhớ như vậy, cả trong những công việc bình thường ta vẫn tìm thấy rằng vẫn còn sự bất toàn. Nhưng mà không phải vì vậy mà ta quá nặng lòng rồi lật đật chạy qua nhà hàng xóm nói lại vài câu, nó xin rách việc và rối chuyện. Nhưng ta tập tư duy đó thôi để sau này lớn lên khi mà bước vào cuộc sống thực sự để làm việc, để sản xuất, để phụng sự thì tụi con đã quen cái thói quen này rồi. Đã quen cái tư duy là biết rằng Việc ta làm hết sức cố gắng vẫn chưa hoàn hảo Và nhờ như vậy lúc nào tụi con vẫn cầu toàn, cầu toàn Cái tinh thần cầu toàn trong cái sự cống hiến của mình đối với xã hội Nó là bí quyết, là cánh cửa để mở ra cho cuộc đời mình Và để xây dựng quê hương Sau này bởi cái tư duy này tụi con đến ở đâu Đặt chân đến ở cái sở làm nào, ở cơ quan nào Thì thầy tin rằng ở nơi đó tụi con được mọi người yêu quý yêu quý vì những điều cái sự cống hiến của mình luôn luôn là tốt nhất thì tin điều đó thì chúc cho tụi con được điều đó nơi nào tụi con có mặt là nơi đó có sự cống hiến tốt nhất cho cộng đồng cho cơ quan bởi vì cái suy nghĩ ngày hôm nay bây giờ thầy nói trở về cái việc của đạo khi một người có đạo đức tự nhiên Cái thầy nói rằng Là trong khoảng thời gian 30 năm đến 35 năm đó Ta phải cống hiến rất nhiều cho đời Tự nhiên mọi người thấy rất vui, rất thích Chẳng có gì bận tâm, chẳng cần thắc mắc gì cả Và nghĩ rằng à đúng vậy Vì ta sống trên đời Ta phải gánh vác, phải trách nhiệm Đó là người có đạo đức không thắc mắc Nhưng mà thật sự có những người Không có cái đạo đức Vị tha Phụng sự tự nhiên trong tâm vẫn còn bí mật cái khuynh hướng thụ hưởng cá nhân nên nhiều người đã khởi lên sống chi cực vậy 
thù hưởng được chút nào thì thù hưởng thì đây là vấn đề những người này kéo cái tỷ lệ kéo cái tỷ lệ mà những người có tâm huyết cống hiến thấp xuống lại khiến cho đất nước không thể vượt lên được ở đây ta nói về nhân quả tội phúc một chút vì sao tụi con được sinh vào trong gia đình có bố mẹ yêu thương nuôi nấng mình cho đến hôm nay thay vì mình không được sinh ra làm người nếu nói theo đạo phật tụi con phải sinh ra làm một con chó một con thú con trâu con bò hoặc là sinh vào một cái nơi mà cha mẹ mất sớm mình phải lăn lóc bươn chải kiếm ăn từ bé không được học hành còn tụi con lại được sinh vào trong gia đình tương đối đàng hoàng bố mẹ yêu thương nuôi dưỡng đầy đủ vì sao vì sao vì sao thầy hỏi con nãy thấy con niệm phật thì nghĩ rằng con biết câu trả lời này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, thưa thầy à, theo những gì con biết về đạo phật thì là do luật nhân quả và cái tu tập của đời trước của mình xin chàng khó tay đúng như vậy đây là nhân quả của đời trước là cái kiếp trước tụi con đã làm được một số điều phúc gì đó cho nên kiếp này tụi con không phải đọa làm chó đi lang thang ngoài đường không phải thành đứa bé mồ côi bị vất va vất vẩn ngoài đường mà được ấm no được đầy đủ bố mẹ yêu thương cái phúc của kiếp trước đó là luật nhân quả không có tự nhiên không có ngẫu nhiên mà tự nhiên một người sinh ra khỏe mạnh hơn người khác thông minh hơn người khác giàu có hơn người khác đẹp đẽ hơn người khác không có tự nhiên ngẫu nhiên mà tất cả đều bị chi phối bởi một luật nhân quả rồi đến khi cái tuổi về già mình không còn làm việc được nữa mình không tự lo cho bản thân mình được nữa thì bỗng nhiên mình có người khác lo cho mình hoặc là con cháu lo cho mình hoặc như là những người tu trong chùa có đệ tử lo cho mình hoặc là có một số trường hợp khác lại có người họ hàng nhân viên yêu thương mình yêu quý mình lo cho mình thật sự tại có nhiều người khi về già không có con cháu nhưng họ sống rất sung sướng vì vẫn có những người khác lo cái gì mà đã tạo nên sự khác biệt ví dụ có những người về già con đông mà con nó không nuôi mà nó hất hủi nó chửi mắng nó tệ bạc nhưng mà có một lần thì đọc cái tờ báo cái bà đã ở hế có năm người con nhưng bà phải đi xin ăn mà con bà thì làm ăn được lý do vì nó cứ về nó dụ bà biết bà có ít tiền cái nó dụ bà chia tài sản tại ông chồng thì mất lâu rồi cuối cùng bà còn cái nhà đất nó dụ bà bán luôn cái nhà để chia luôn cho sớm cho đợi chết rồi bắt đầu cái tranh giành cho bà tin nó bán cái nó cho bà nó thuê cho bà một cái nhà nhỏ nhỏ và ở sau khi nó chia lấy hết tài sản của bà cho đến lúc nó nạnh nhau nó không trả tiền thuê nhà nữa và buộc lòng cái người chủ nhà không cho bà ở nữa và bà đi ra đường và ra đường mà nó nạnh nhau nó cũng không nuôi đứa này nói tại sao mình tôi phải nuôi mẹ mấy người kia đâu không nuôi người này nạnh người kia không ai nuôi không ai cho bà ở không ai trả tiền thuê nhà bà đi ăn xin nhưng mà lại có những người vậy khi về già được con cháu nuôi dưỡng rất là hiếu kính đâu là sự khác biệt lý do cũng là nhân quả tội phúc cũng là như vậy rồi chưa hết theo đạo phật chết không phải là hết chết rồi ta vẫn còn một nơi nào đó để đi đến cái nhân quả sẽ đưa ta đến một cõi khác vậy ta sẽ đi về đâu có người theo như phật dạy xuống luôn địa ngục vì lúc sống đã làm quá nhiều chuyện ác có người phải làm một cái loại ma đói vất va vất vưởng đầu đường xó chợ không ai cho ăn có người chuyển thân thành thú vật thành một cái hạng thấp kém không ai coi trọng mình cả thương thì cho ăn không thương thì đá cho một cái chạy chỗ khác có người trở lại thân người là một người nghèo hèn khổ sở có người trở lại thân người là một người khá giả sang trọng có người bỏ kiếp này sinh lên trên cái cõi thần linh thần linh được người ta trọng vọng kính trọng vì lúc mà sống đã có công nhiều với xã hội với đất nước có người bỏ thân này sinh luôn về cõi trời là cái cõi rất là thanh cao vì họ sống với một tâm hồn tràn đầy đạo đức và làm được rất nhiều việc tử tế trên đời tức là ta có nhiều chỗ để đi sau cái cuộc sống này và tất cả đều là do luật nhân quả chi phối cả 
Vì thế Một người đệ tử Phật Hơn ai hết Rất chăm chút từng cái Công đức của mình Một người đệ tử Phật Lúc nào cũng chăm chút Từng cái tội phúc của mình Rất là cẩn thận Vì biết rằng những điều đó Nó chi phối cuộc sống của mình Sau này và những kiếp sau nữa Có cái ông đó Rất là tốt nhưng mà Khi sinh ra Thì không có cha không có mẹ Phải ở trong trại mồ côi Lớn lên thì cũng biết đạo Cũng làm những điều tốt Mà nếu suy theo nhân quả Chỉ bởi vì thế này Chỉ bởi vì kiếp trước Là khi anh có vợ Có con Trong lúc anh giận vợ Anh bỏ gia đình anh đi Bỏ con bơ vơ luôn Không có trách nhiệm với con nữa Chỉ vì cái nghiệp đời trước không nuôi con Nên đời này Khi mình sinh ra Không ai nuôi mình Thành mồ côi lãng nhách Nó nhân quả là như vậy Còn đời trước Ta sống rất có trách nhiệm với gia đình ta Với họ hàng ta Thì đời này tự nhiên ta sinh vào một cái gia đình Ta được ấm no đầy đủ nuôi dưỡng dạy dỗ Và nếu không tính cái nghiệp đời trước Chỉ trong nghiệp đời này thôi Trong 30 năm, trong 35 năm mà ta cống hiến đó Ta cống hiến rất xứng đáng Ta cống hiến rất hết lòng Thì cái phúc đó nó nuôi ta vào trong lúc tuổi già Khi mà ta đã yếu sức Không còn tự mình Lo lắng cho mình được nữa Thì cái phúc của 30 năm trước 35 năm trước sẽ kéo choàng qua Để bảo vệ cuộc đời ta Ta sẽ được bình yên No đủ hạnh phúc Cho tới ngày nhắm mắt đi qua cõi khác Hồi trước kia Lúc đó Thầy còn ở một cái cốc nhỏ Lúc đó thầy về Ở Long Hải Ở Long Hải trong miền Nam Thì về thầy ở với một ông cụ già Thì cái cốc ổng thì ở cách thầy mấy thước Trong cái nghĩa địa Ổng thì ở ngoài rìa nghĩa địa Thầy thì ở lọt trong cái nghĩa địa Thầy mới về được hai bữa Thì người ta đem cái mã Người ta chôn cách cái cốc thầy ở hai thước Đúng hai mét Chôn cái mã mới Ban đêm mà thầy ngồi thiền xong Mà mở cửa đi ra để mà đi kinh hành đi dạo Thì cứ đi qua cái mã này đi qua cái mã kia Thầy con dám ở giống như thầy không? Thì cái ông già mà thì ở chung á Ông không vợ, không con, không họ hàng, thân thích Không gì hết Ông có tiền ông để dành đâu lúc nào thì không biết Ông cứ sống đạm bạc Rồi khi thầy về thì thầy phụ lo thêm với ông Ông hay đi nhặt hoa rơi Ông đi ra cái khách sạn Palace Khách sạn Palace là Nói là ngày xưa của ông ông, ông chú hỏa Cái lầu chú hỏa đó Ông nổi tiếng giàu ở miền Nam từ đời xưa Ông xây bây giờ nhà nước phục chế lại thành khách sạn Trên đó có nhiều cái cây sứ lâu năm Rồi cái hoa nó cứ rụng Thì ông buổi sáng ra ông nhặt cái hoa đó Ông phơi khô rồi ông bán cho ai Họ làm hương liệu hay gì đó không biết Thì thì có những buổi sáng thầy rảnh thì thấy ông đi nhặt hoa vậy thầy cũng đi theo thì nhặt dùm cho ông Như vậy thôi Rồi đến khi ông già ông đổ bệnh vào cái mùa xuân Rồi ông qua đời Thì trong lúc mà ông đổ bệnh Ông không tự lo cho mình được nữa Thì lúc đó có thầy bên cạnh Thầy nuôi nấng chăm sóc Phúc thang cho ông Cho tới khi ông mất thì thầy phải lo Chôn cất, hỏa tán Làm đám thang đầy đủ hết, thờ cúng đầy đủ hết Rồi thầy mới rời khỏi cái Cốc đó để thầy lên núi Mà thầy dựng cái chùa của thầy đang hiện nay Mà tại sao Một cái người không có gia đình, không gì hết Sống cô độc như vậy Thì cái lý do ông không bao giờ ông kể Không bao giờ ông tiết lộ về gia đình Thân thích của ông, cậy miệng không bao giờ Ông nói, ông chỉ kể một câu chuyện thế này Là lúc ông còn ở Sài Gòn Thì ông cũng làm ăn đi mua bán Tới ngày Tết Thì ông sẽ mua rất nhiều quà Ông đi vào bệnh viện Trong bệnh viện có những người Cái ngày Tết vì lý do gì đó Mà không về nhà được ăn Tết Cũng không ai tới chăm sóc ngày Tết Mà bệnh vẫn còn nặng Vẫn chưa thể ra viện được Thì ông cứ đến ông tặng quà Những người đó Ông tặng khăn, xà bông, bánh, bánh trái Cứ này rồi Tết nào, năm nào ông làm điều đó Bao nhiêu năm như vậy Ông vẫn vui vì cái điều đó Mà rất là lạ Đến khi ông đổ bệnh ra cũng đúng vào dịp dịp Tết Nhân quả nó lặp lại Và ông không nuôi ai Vì ông không vợ không con Thì nên không ai nuôi ông Nhưng vì ông chăm sóc cái những người bệnh vào dịp Tết Khiến cái lúc mà ông bệnh ông mất lại có thầy Để thầy phải nuôi nấng chăm sóc cho ông Như là một cái nhân quả bù lại Rất là lạ 
Và cái điều ông làm trong cái khoảng tuổi trẻ của ông Thì bây giờ đúng lúc ông già Ông không tự lo được nữa không Dù không có con cháu Vẫn có thầy Như là một cái người nào đó phải đến Để mà cho cái nhân quả nó ứng hiện Và thầy làm thì thầy rất là có trách nhiệm Rất là lạ Cho nên cứ theo nhân quả Là trong 30 năm 35 năm mà ta cống hiến Phụng sự cho cuộc đời Nó tạo thành cái phúc cho ta lúc tuổi già Và mang theo qua những kiếp sau luôn Như vậy tụi con thấy cái gánh nặng Của 30 năm 35 năm mà lúc làm việc nó rất là lớn Thứ nhất nó đền ân nghĩa lại Cho bố mẹ mình cái khoảng đời tuổi thơ Mà mình được nuôi dưỡng Đền ơn Thứ hai là cái phúc đó nó đủ lớn Để nuôi mình lúc tuổi già Chứ còn không tốt về già anh ta bỏ Nếu mà trong 30 năm 35 năm làm việc Mà cái sự cống hiến của mình không đầy đủ Thì tới chừng về già người ta bỏ mình cù bơ cù bớt à. Nhưng mà Ta phải làm phúc đủ để đến khi Từ 60 tuổi về hưu cho tới khi ta mất Không biết lúc nào đó Phúc vẫn tràn đầy Để lúc đó ta được nuôi dưỡng đầy đủ Mà chưa hết Cái phúc đó vẫn tràn đầy để đi luôn qua kiếp sau Sau khi chết rồi Cái phúc đó vẫn mang ta đi tiếp Qua những kiếp sau Vậy như vậy trong cái vòng mà 30 năm Tới 35 năm đó Tụi con thấy tụi con phải làm bao nhiêu việc Phải cống hiến như thế nào Nhiều hay ít Quá nhiều luôn Quá nhiều phải không Thầy vừa nói cái ý nghĩa của 30 năm 35 năm đó quá nhiều Vừa phải đền ơn bố mẹ mình Lúc mình còn nhỏ vừa phải đủ cái phúc Để nuôi mình lúc tuổi già Và đủ cái phúc đưa mình đi qua những kiếp sau Thì cái sự cống hiến Hay là những cái công đức Mà ta tạo ra được trong khoảng thời gian 30 năm 35 năm đó là Vô cùng lớn Hiểu như vậy rồi thì con mới thấy Phải sống như thế nào Còn nếu không hiểu điều này thì trong suốt 30 năm, 35 năm đó ta sống hời hợt, thụ hưởng nhiều, cống hiến không nhiều. Cống hiến bao nhiêu, thụ hưởng bấy nhiêu. Cống hiến bao nhiêu, thụ hưởng bấy nhiêu. Phúc không còn để nuôi ta lúc tuổi già, và phúc không còn đưa ta đi qua những kiếp khác. Vì vậy, thì nói chỗ này theo luật nhân quả, tụi con mới thấy, tụi con mới thấy là cái sự cống hiến của mình trong cái khoảng thời gian, cái tuổi con có thể cống hiến được là phải vô cùng lớn. Phải hết tinh thần trách nhiệm Hết cả đầu óc và hết cả trái tim Chứ không phải là Sống hời hợt cạn cợt Mà thù hưởng nhiều là được Hôm vừa rồi Thì mới tổ chức cho cái thanh niên Phật tử Trong Nam đó, đi hai ngày Một ngày thực hành đi vượt trên rừng Luyện những kỹ năng đi vào trong rừng, trong núi Và một ngày đi ra biển Tập những kỹ năng là sống trên nước Cứu hộ, cứu nạn trên nước Thì Hai cái ngày mà thực hành như vậy rất là vất vả Nhưng mà rất là vui Thì mấy em thanh niên mới, mới lỡ miệng nói câu này Dạ cuộc chơi này vui quá Thầy la liền, thầy rầy liền Thầy nói tụi con là đệ tử thầy Không bao giờ tụi con được nghĩ đây là cuộc đi chơi Mà đây là cuộc rèn luyện thi tập Để tụi con có thêm kỹ năng mà sống giữa cuộc đời Chứ thầy không bao giờ cho tụi con vui chơi Nhớ như vậy Làm đệ tử thầy không bao giờ thầy cho tụi con vui chơi Mà tụi con theo thầy Chỉ có cực khổ và cực khổ mà thôi Vì sao vậy Bởi vì ta là đệ tử Phật Cái vui của ta là vui trong cái học Vui trong cái tu Vui trong cái phụng sự cuộc đời Chứ không bao giờ ta vui Vì thụ hưởng cá nhân Hãy nhớ điều đó Khi thầy nói ra thì mọi người rất là thấm thía và ghi khắc điều đó trong lòng Cho nên thì tụi con cũng vậy Suốt cuộc sống còn lại Tụi con sẽ rất có nhiều cơ hội Để vui Vì thù hưởng cá nhân Nhưng mà hãy nhớ rằng Đó là cạm bẫy Đó là những cái bẫy trọc Để tụi con xa chân vào đó rồi Không thoát ra được Nhớ điều là vậy Ta vui vì học Ta vui vì tu Ta vui vì phụng sự cống hiến Chứ ta nên tránh cái vui Vì thù hưởng cá nhân Vì khi ta vui vì thù hưởng cá nhân Phúc ta sẽ cạn đi rất là nhanh Mà phúc ta cạn đi rồi Về già không ai nuôi ta Lúc mình không tự lo cho mình được nữa Cũng chẳng ai lo cho mình luôn Vì phước mình đã hết rồi Và chết rồi đi qua kiếp sau Không có phước để đưa ta đi Ta sẽ vất va vất vưởng làm những loài Tầm thường đói kém Cái nhân quả nó đáng sợ lắm Không phải là đơn giản Nên vì vậy trong suốt cuộc sống mà ta cống hiến ở khoảng tuổi 30 năm tới 35 năm đó 
Ta phải cống hiến hết sức mình Và vui vì được cống hiến Không xem đó là sự cực khổ Mà xem đó là Là niềm vui Ví dụ như thầy cũng vậy Năm nay tụi con đoán thầy bao nhiêu tuổi Nói đúng khen hay Vừa rồi có công thầy Ở Đắk Lắc ông lên núi ông thăm thầy Ông khen thầy Ông nói thưa thầy nhìn thầy bên ngoài còn rất trẻ Thầy chỉ khoảng chừng sáu mươi mấy mà thôi Vậy là ừ. Như vậy ông đánh giá thầy là mấy Bảy mấy phải không Ông mới nói thầy trông còn rất trẻ chừng sáu mấy Mà túi thật thầy là năm mươi ba Thầy con có đau khổ giùm thầy không Thật ra thì thầy sức khỏe thầy kém Mà công việc thầy rất là nhiều Cho nên nhiều khi thầy rất là mệt Nhiều khi thầy rất là mệt Mệt mà không bao giờ trong đầu Dám nghĩ là Mình ngừng lại để nghỉ ngơi Không bao giờ dám Bởi vì Đó là ý nghĩ tội lỗi sai lầm Nên là trong tâm mình Trong cuộc sống này Còn giờ phút nào mình còn có thể cống hiến được Là đều phải cố gắng hết sức mình Vì nó chưa bao giờ là Đủ, chưa bao giờ là hoàn hảo Dù mình đã làm hết sức cố gắng rồi Thực sự công việc đó Vẫn là bất toàn Vẫn chưa hoàn hảo Nên nếu ai tự mãn Bởi cái sự cống hiến của mình Người đó bắt đầu thoái đọa Bắt đầu bước lui Bắt đầu giảm cái phúc của mình Tụi con cũng vậy Sau này tụi con lớn lên Bước vào cuộc đời Tụi con có nhiều cơ hội để cống hiến Để phụng sự Mà hãy nhớ một điều Dù tụi con đã cống hiến rất nhiều Thì vẫn chưa bao giờ là đủ Nhớ như vậy chưa bao giờ là đủ Sự cống hiến của mình chưa bao giờ là hoàn hảo Nhớ như vậy Thì cũng vậy là tụi con còn có những cuộc sống riêng tư Mà lúc mà tụi con vừa lớn lên Ở cái tuổi tụi con là tụi con biết cái bản năng gì nó đang phát triển không? Cái bản năng gì? Ở đang cái tuổi này cái bản năng gì nó đang phát triển? Cái tuổi tụi con là cái tuổi là bản năng sinh dục đang phát triển Mà người ta gọi là tuổi dậy dậy thì Khi cái bản năng sinh dục nó phát triển Thì nó tạo ra một cái tâm lý Là yêu Yêu đương nam nữ Cái tuổi tụi con vậy tự nhiên à Dù không muốn nó vẫn luôn luôn Hay bị lãng vãng bởi những ý nghĩ về tình yêu nam nữ Chỉ có những người nào mà quyết tâm đi tu Thì tụi con mới tránh được điều đó Còn không là cứ bị ám ảnh Là do cái bản năng những nội tiết tố Của tuyến thường thận khi nó phát triển nó tiết ra Cái nội tiết tố của tuyến thường thận Nội tiết tố của buồn trứng nó tiết ra Nó đưa lên trên não Là nó cứ ám ảnh ta cứ bị lãng vãng bởi tình yêu nam nữ Hay để ý người này thương trộm Người kia nhớ thầm người nọ Tụi con có không Nói thiệt một câu đi Thú nhận trước bình minh đi <cười> Có không ạ à? Có nhưng Tụi con phải hiểu điều này Là nó chỉ là nội tiết tố Cái ý nghĩ Do nội tiết tố tạo ra Chứ nó không phải là sự thật Ví dụ tụi con gái thì con gặp một người thanh niên Điển trai, đàn hay hát giỏi Cái tụi con mến mến Thầy xin thưa tụi con Xin báo cáo tụi con Cái mến mến nó chỉ là nội tiết tố Của tuổi gì thì nó không có thật Cái con người mà tụi con thấy dễ thương đó Sự thật nếu sống chung vài năm Đó là người đáng ghét nhất hành tinh Con người thô lỗ Ở dơ Tắm rồi Lau mình không sạch Quần áo vất bừa bãi Vợ nấu cơm cực gần chết Cứ ngồi nó mà cầm cái đàn mà hát Con người rất dễ ghét Nhưng mà mới quen nhau Thì tiếng đàn anh làm lòng em Rung động ha. Nhưng mà ở gần là biết liền Không phải Cho nên cái cảm tình đó chỉ là nội tiết tố mà thôi Thì con trai cũng vậy Con thấy trong một buổi chiều tà gió lộng ha. Người con gái tóc xỏa Bị gió thổi tung bay Tà áo dài bay bay theo gió Ánh hoàng hôm buổi chiều phủ xuống Vàng vọt trên từng cái lá cây ngọn cỏ Và nàng dễ thương quá Thì báo cáo tụi con chỉ là nội tiết tố thôi Ý nghĩ đó chỉ là nội tiết tố tạo ra thôi Còn nếu tụi con bưng về Tụi con sẽ hiểu chuyện gì xảy ra Đó là một người Mà tụi con nói một tiếng Người đó sẽ cãi ba tiếng Nói một câu cãi ba câu Và khi cần giận lên chửi từ bố mẹ Chửi tới hàng xóm không chừa người nào Trong cuộc sống thì cũng vậy Thì quan sát nhiều người Và đều thấy sự thật là con người ta Thay đổi rất là nhiều Không giống như mình suy nghĩ Mà nhất là ở cái tuổi trẻ 
Cái việc mình đánh giá một người khác Hoàn toàn không bao giờ chính xác Sai hết Đến nỗi có một ông cán bộ rất là lớn Cán bộ rất là lớn Dĩ nhiên là thầy không thể nói tên, nói chức vụ gì hết Ông than thế này Ông nói biết như vậy Ngày xưa ông không lấy vợ Mà đến khi công thành danh toại Đạt được chức vụ lớn rồi Ông mới lấy vợ Hoặc không cần lấy luôn Chỉ sống để phục vụ thôi Cũng đã là hạnh phúc rồi Vì sao? Vì cái hôn nhân của ông không đẹp Ông nói ngày xưa ông thấy cô gái đó dễ thương chứ Ngoan hiền Dễ thương xinh xắn Ông mới đi đến hôn nhân Nhưng mà mấy mươi năm sau Khi ông bắt đầu ông phải gánh trách nhiệm rất nặng với đất nước Thì bả quậy Bắt đầu hư hỏng Làm ông rất là khổ sở Như vậy Ta thấy có những cái mà làm cho ta thất vọng Và cái đó là cái lỗi do ai Lỗi do nội tiết tố Bản năng sinh dục Nó phát triển ở cái tuổi dậy thì Nên vì vậy là tụi con phải hiểu cái điều này một cách sâu sắc để làm chủ tâm hồn mình. Mỗi một khi có cái tình cảm nào đó vẫn vơ nó đến, ta phải thanh thản gạt bỏ. Vì sao? Vì cuộc đời ta phía trước còn nhiều niềm vui khác, niềm vui trong sự cống hiến, trong sự học tập, trong sự tu dưỡng. Và chính vì ta có thể cống hiến, có thể học tập, có thể tu dưỡng được, ta được cái phúc rất là lớn. Và cái phúc đó đem đến cho đời ta thật sự là những cái cái hạnh phúc chân thật. Còn cái tuổi mới lớn của sự bồng bột, của sự nông nổi không bao giờ thật sự đem đến hạnh phúc cho ta. Cái chuyện thì nói không bao giờ hết đâu. Nhưng mà thôi, như vậy tạm đủ. Cũng là cái duyên trời, duyên Phật. Hôm nay thì về đây được thăm tụi con, thấy những gương mặt tụi con sáng láng như thế này. Tương lai của đất nước nằm ở đây, tương lai của nhân loại nằm ở đây thầy đã gửi gắm vài cái lời khuyên nhủ của một người đi trước mong rằng tụi con có một chút ít hành trang để đi vào đời những khi tụi con làm một việc gì mà biết rằng nó chưa hoàn hảo thì thầy đã ở một góc trời nào đó xa xôi thầy cũng đã được ấm lòng thầy đã được hạnh phúc thôi thì thầy cũng cầu nguyện trên tam bảo gia hộ cho tụi con được học tập à, tiến bộ Thành công nhiều trên cuộc đời Và nhất là Cống hiến nhiều nhất Cho đất nước mình Cho thế giới mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>